0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Special-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über sämtliche Fragen, die du hast, zum Thema Vorstellungsgespräche. Vielleicht weißt du es oder hast du es mitbekommen, ich war vor ein paar Wochen bei Monster. Monster, einer der größten Anbieter für Jobs und habe da ein Webinar gehalten zum Thema Vorstellungsgespräche, authentisch im Vorstellungsgespräch, wie du da vorgehst, was du dafür brauchst und ja, wie du das am besten hinbekommst. Und im Laufe des Webinars, nebenbei bemerkt, waren über 200 Leute online, was echt eine super geile Sache war und echt mega viel Spaß gemacht hat, kamen ganz, ganz viele Fragen rein von tollen Menschen. Und diese Fragen hat mir Monster jetzt vor ein paar Tagen zur Verfügung gestellt. Und diese Fragen werde ich jetzt in dieser Podcast-Folge beantworten. Und falls du sagst, okay, ähm, ich möchte jetzt genau diese, diesen Part hören, diese Frage hören. Dann kannst du einfach vorspulen, ich habe dir dafür in die Show Notes eine eine entsprechende Inhaltsangabe gepackt, damit du immer weißt, okay, bei Minute, keine Ahnung, 2 zwei, zwei Minuten 50 oder was, da findest du die Antwort zu deiner Frage. Aber falls du nicht beim Webinar dabei gewesen bist, wird diese Podcast-Folge trotzdem für dich interessant sein, weil es geht um die typischen Themen, die typischen Fragen von Personalern. Ich gebe dir einfach mal einen kurzen Einblick wo sehen Sie sich in fünf bis zehn Jahren? Wie kann man die Lücke im Lebenslauf begründen? Welche Schwächen kann ich nennen? Wie gehe ich mit Nervosität um? Also freu dich drauf. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit der allerersten Frage. Und die allererste Frage kommt von Christian. Christian fragt, was sind Beispiele für weniger gute Charaktereigenschaften, die man nennen kann, wenn man danach im Gespräch gefragt wird? Also, wenn es darum geht, weniger gute Charaktereigenschaften zu nennen, und ich weiß, woher diese Frage kommt, nämlich Personaler Fragen sehr, sehr häufig, immer noch die ja, Frage, die so ein bisschen aus den 80er Jahren ist, nennen sie ihre Stärken, nennen sie ihre Schwächen, ähm, dann ist das natürlich die Antwort auf die Frage, nennen sie ihre Schwächen. Du möchtest jetzt gerne Beispiele für weniger gute Charaktereigenschaften haben und ich kann dir sagen, oder beziehungsweise ich kann dir leider damit nicht dienen, Christian, weil wenn ich dir Beispiele nenne, woher, also es sind ja nicht unbedingt deine Schwächen. Und hier kommt mein Tipp zu dieser Frage. Nimm dir die Zeit, mal herauszufinden, was denn deine Schwächen sind. Und jeder Mensch hat Schwächen. Das ist ganz normal. Von daher vielleicht eine kleine Orientierung gebe ich dir noch mit an die Hand. Und du hast es vielleicht auch im Webinar gesehen. Wir hatten ja die Übung mit dem Piez. Also ähm, Problem, Projekt, Erschwernis, Tätigkeit, Ergebnis und Stärken. Und dreh, also anstatt das Wort Stärken, nimmst du einfach das, das äh, Wort Learnings und du überlegst dir einfach mal, wo ist was komplett schief gelaufen, ja, was hat überhaupt nicht funktioniert, finde einfach mal ein bis zwei Belege für einen Total-Fail, analysiere den nach dieser Struktur und überlege, was hast du gelernt, was hast du festgestellt, worin du vielleicht einfach nicht so gut bist, wo du das vielleicht jemand anderen überlässt und dann hast du ganz individuell auf dich zugeschnittene Schwächen, die du vor allem, und das ist ja das Thema bei Authentizität, vertreten kannst und die eben auch absolut ehrlich sind. Andreas hat gefragt, oftmals habe ich in Bewerbungsgesprächen erlebt, dass zum Beispiel ERP-Kenntnisse abgefragt werden. Aktuell erwähne ich, dass ich mir da ab und zu einen Bericht aus SAP FI ziehe, aber nicht regelmäßig damit arbeite. Gibt es eine Möglichkeit, die Frage souveräner zu beantworten? Geht ja um generelle Themen, meistens hat man nie alle Kenntnisse der Stellenausschreibung komplett. Lieber Andreas, das allererste, was mir kommt bei diesem Part deiner Frage, ist vielleicht eine Gegenfrage zu stellen. Wenn du nämlich gefragt wirst, wie deine ERP-Kenntnisse sind, könntest du beispielsweise sagen, nun, in meinem Lebenslauf können sie sehen, dass ich mit SAP gearbeitet habe, aber was genau soll denn in diesem Job mit SAP gemacht werden? Und dann guckst du, was ist die entsprechende Antwort. Und dann weißt du auch, kennst du dich damit aus oder eben nicht. Das Gute ist, wenn du eine Antwort bekommst, womit gearbeitet werden soll oder wie damit gearbeitet werden soll, kannst du für dich immer noch überlegen, ja gut, aber habe ich vielleicht Grundkenntnisse? Ich weiß nicht, bei SAP sind im Grunde genommen ja auch die, die Icons, die Einstellungen relativ ähnlich. Kann man sich das herleiten? Und das ist halt eben auch nochmal für dich Lieber Andreas, grundsätzlich ein Thema, ähm, stelle Gegenfragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Meistens bekommen wir im Personal, im Vorstellungsgespräch eine Frage zugeworfen und glauben, wir müssen die direkt beantworten. Und du musst nicht jede Frage direkt beantworten, du kannst immer eine Rückfrage stellen. Du kannst also wirklich an der Stelle sagen, okay, ja, ERP-Kenntnisse, ähm, was soll denn genau damit gemacht werden? Weil natürlich, vielleicht auch nochmal andersrum gedacht, was bringt denen das, wenn du dich mit SAP, FI, MM oder was weiß ich was auskennst aber, und die da einfach nur ein Kreuzchen machen, aber gar nicht sich damit auseinandergesetzt haben, was überhaupt mit dem Job gemacht werden soll. Und hier kannst du auf jeden Fall wieder punkten. Die nächste Frage ist von Jan Hendrik. Wie kann man auf die Frage eingehen, wo sehen sie sich in fünf bis zehn Jahren? Nun, Jan Hendrik, tja... Wo sieht man sich in fünf bis zehn Jahren? Ganz ehrlich, wenn mir jemand diese Frage stellt, fünf Jahre kann ich vielleicht noch sagen. Ja, Fünf Jahre, da kann man antworten mit, nun, bis dahin habe ich mich entsprechend eingearbeitet, habe erste Projekte alleine geleitet, ähm, habe vielleicht auch schon die erste Beförderung hinter mir. Zehn Jahre, ganz ehrlich, in der heutigen Zeit kann dir das keiner sagen. Und wenn du also jetzt eine Antwort auf die Frage haben möchtest, wo sehen sich in fünf oder zehn Jahren tatsächlich... Ganz realistisch würde ich einfach sagen, in zehn Jahren, ganz ehrlich, kann ich Ihnen nicht sagen. Also, wenn Sie sich meinen Lebenslauf angucken, oder, das ist jetzt ein konkretes Beispiel, ne? aber vielleicht, wenn Sie, wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, was in den letzten zehn Jahren bei uns in der Politik los war, was in der Arbeitswelt los war, das kann keiner so richtig sagen und deswegen kann ich Ihnen auch nicht sagen, wo ich mich in zehn Jahren sehe, beruflich. Ne? Und damit kannst du die Frage sehr, sehr genau beantworten. Fünf Jahre, da ist mein Tipp, macht dir denn wirklich mal Gedanken darüber, was hast du dir vorgestellt, als du dein Studium gemacht hast, deine Ausbildung gemacht hast? Was hast du dir vorgestellt, als du diesen Job ergriffen hast, den du heute machst? Und was ist tatsächlich dein Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre? Übrigens auch noch ein ganz heißer Tipp, wenn man dir diese Frage stellt, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in keine Ahnung was Jahren, kannst du auch sagen, nun, ich kann ihm vielleicht nicht sagen, wo ich in fünf Jahren, wo ich mich da sehe, aber in drei Jahren kann ich Ihnen ziemlich konkret sagen, was mein Plan ist. Das, kann ich, das habe ich tatsächlich auch schon so schon für mich ausgearbeitet. Die nächste Frage ist von Kerstin. Die nächste Frage kommt von Kerstin und das ist eine zweigeteilte Frage. Kann ich einfließen lassen, dass spannende Projekte und Abwechslung gegeben waren und mir die Sicherheit als Alleinerziehende wichtig ist? Natürlich kannst du einfließen lassen, dass spannende Projekte und Abwechslung gegeben waren. Absolut gar kein Problem. Zeigt ja vielleicht auch, und das ist auch wieder ganz, ganz wichtig im Sinne der Authentizität, ist dir das wichtig, dass spannende Projekte und Abwechslung gegeben waren? Ich entnehme jetzt einfach mal deiner Frage ja. Und deswegen kannst du da ganz ehrlich sein. Und das Zweite, dass dir die Sicherheit als Alleinerziehende wichtig ist, da müssen wir so ein bisschen tiefer reingehen, weil tatsächlich könntest du die Frage ganz ehrlich beantworten, dass dir die Sicherheit wichtig ist, wenn du Menschen vor dir sitzen hast, die selber Kinder haben, die sich da hineinversetzen können. Wenn du da jemanden sitzen hast, der noch keine Kinder hat und falls du das auch noch nicht rausgefunden hast, dann wäre ich mit der Antwort sehr, sehr vorsichtig. Weil, wenn du dich auf einen Job bewirbst, natürlich geht es um Sicherheit, natürlich geht es um Gehälter, aber in erster Linie geht es um deine berufliche Kompetenz. Das heißt, das Thema Sicherheit als Alleinerziehende, Geld, ich brauche eine Gehaltserhöhung, weil ich habe eine Mieterhöhung bekommen oder sowas. Das ist im Grunde genommen im beruflichen Kontext absolut fehl am Platz. Deswegen würde ich auch, weil vielleicht fragte ich das auch mal, wenn du jetzt den Fokus darauf legst, über Sicherheit und, als, und darüber zu sprechen, dass du alleinerziehend bist, dann redest du nicht mehr über deine Kompetenz und über das, was du wirklich drauf hast. Und du willst ja nicht darüber punkten, dass man sich mit dir beschäftigt aus Mitleid oder was weiß ich was, sondern du möchtest, dass man sich mit dir beschäftigt, weil du was drauf hast, weil du eine gewisse Kompetenz hast, weil du gewisse Erfahrungen hast, die absolut einfach seinen Wert haben. Und dann brauchst du auch gar nicht den Fokus darauf zu lenken, dass du, dass dir eine Sicherheit als Alleinerziehende wichtig ist. Liebe Luis, deine Frage ist, was, wenn man nie lange, in Klammern höchstens zwei Jahre, für ein Unternehmen gearbeitet hat? Tja, was ist dann? Was soll man dann machen? Soll man sich verstecken und äh, ist man dann einfach unbrauchbar für die Arbeitswelt? Nein, ist man nicht. Die Frage ist auch da wieder, worauf richtest du den Fokus? Natürlich schauen die Personaler rein und sagen, oh, da waren sie ja nur zwei Jahre und da waren sie auch nur zwei Jahre und da waren sie auch nur zwei Jahre aber wenn du den Fokus davon weglängst und sagst, naja, aber dafür bin ich sehr, sehr anpassungsfähig, kann mich schnell in, in, in Jobs, in Aufgaben reinarbeiten, habe eine, hab eine schnelle Auffassungsgabe, dann lenkst du den Fokus wieder auf deine Kompetenz und redest halt nicht mehr darüber, dass du nur so kurz da warst. Weil der Punkt ist auch, Je nachdem, von wie vielen Jobs wir jetzt sprechen, weil wenn du sagst, nie länger als zwei Jahre, war das jetzt der letzte Job, waren das die letzten zehn Jobs oder was auch immer, du willst ja auch nicht ständig immer wieder sagen, ja und hier war Insolvenz und hier war ein befristeter Vertrag und hier war das, weil auch da wieder, du lenkst den Fokus im Vorstellungsgespräch darauf, dass man darüber redet, dass du nicht so lange bei irgendwem beschäftigt warst. Und in meiner Rolle als Personaler seinerzeit habe ich immer gesagt, naja, wer sagt mir denn, dass diese Kandidatin auch bei mir nur maximal zwei Jahre beschäftigt ist, beziehungsweise im Gegensatz, wer sagt mir denn, dass die nicht schon nach zwei Jahren weg ist? Also es kann ja beides sein. Es kann ja auch sein, dass du jetzt endlich die Firma gefunden hast oder den äh, äh, tatsächlich eher die Chefin, den Chef gefunden hast, für den du gerne arbeitest und dass du länger als zwei Jahre bleibst oder dass du sogar ein Unternehmen gefunden hast, was dir eine richtig coole Perspektive bietet. Und auch genau das kannst du thematisieren, wenn man dich darauf versucht, festzunageln. Sie waren ja nur zwei Jahre oder was da beschäftigt. Kannst du genauso argumentieren und sagen, na ja, gut, klar, das hat seine unterschiedlichsten Gründe und wir können jetzt auch darüber sprechen, warum das wo oder da nicht so lange gedauert hat. Aber was ist denn die, die Quintessenz des Ganzen? Und da komme ich wieder zu dem, was ich gerade gesagt habe. Dadurch habe ich eine schnelle Auffassungsgabe. Ich kann mich super schnell in Dinge einarbeiten. Ich bin sehr anpassungsfähig. Und das ist ja schlussendlich der Mehrwert. Die nächste Frage ist von Christian. Und Christian, ich weiß nicht, ob es derselbe Christian ist, der auch ganz am Anfang gekommen ist. Und zwar, was ist von der Frage zu halten, was würden Sie in den ersten vier Wochen in unserem Unternehmen machen, um das Ziel X zu erreichen? Anscheinend ist das eine beliebte Frage bei Vertriebspositionen. Ganz ehrlich, Christian, ich finde, das ist eine ziemlich coole Frage, und das ist eine ziemlich coole Frage, auf die du dich auch vorbereiten kannst. Denn im Grunde genommen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, gibt es ja gewisse Schritte, die einzuhalten sind. Bleiben wir mal beim Thema Vertrieb. Dann müsstest du dir überlegen, gut, wenn es jetzt um das Thema Vertrieb ginge, ich würde mir erstmal angucken, welche Kunden haben wir denn aktuell? Welche Kunden haben wir, aber die bedienen wir gerade nicht? Also sprich, ich würde in die komplette Kundenliste gucken und würde erstmal gucken, welche alten Kunden kann ich reaktivieren? Aber bevor man darauf einsteigt und jetzt vielleicht auch an dich als Experte, kannst du einschätzen, wenn dir diese Frage gestellt wird, ob das Ziel, was die da nennen, realistisch ist. Weil wenn die dir ein total bescheuertes Ziel geben, sorry, äh, was völlig unerreichbar ist, was völlig übertrieben ist, dann sei bitte auch da ehrlich und direkt und sag einfach ganz ehrlich, also weiß ich nicht, keine Ahnung, 100.000 Verkäufe in die ersten vier Wochen zu erreichen, wir reden hier von, von Baumaschinen, das halte ich für sehr unrealistisch. Ich kann Ihnen aber sagen, wie ich es machen würde, wenn, ich, wenn mein Ziel wäre, zehn Baumaschinen in den nächsten vier Wochen zu verkaufen, dann würde ich es so und so und so und so machen. Also auch hier ganz authentische Antwort, sehr direkt und tatsächlich mit einem Plan. Und falls du diese Frage häufiger hören solltest, weil diesen Podcast hören auch viele Personale, um sich so ein bisschen ein Bild zu machen, was denn so den Bewerbern durch den Kopf geht und die jetzt in Zukunft sämtlichen Leuten diese Frage stellen, was würden sie in den ersten vier Wochen machen, um dieses Ziel zu erreichen, dann kannst du dir für die Zukunft schon mal Gedanken machen, okay, wie wäre denn meine Strategie, um in den ersten vier Wochen erste Erfolge zu erzielen? Annika hat eine Frage, die ähnlich ist wie die Frage von Louise. Und zwar, sie hatte immer nur Jahresverträge. Wie kann ich das positiv darstellen? Annika, ich würde da jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich würde tatsächlich erstens sagen, dass du nur Jahresverträge hattest und tatsächlich ist das ja auch üblich in der Arbeitswelt. Und zweitens würde ich auch da wieder nicht den Fokus darauf legen, dass du nur Jahresverträge hattest, weil da kannst du auch sagen, nun, da hatte ich halt nur Jahresverträge und äh, jetzt wäre ja hier die Chance, sofern das auch im in Ihren Interesse ist, äh, einen längerfristigen Vertrag mit Ihnen zu vereinbaren oder weiß ich nicht, einen unbefristeten Vertrag. Und das Zweite ist ich würde den Fokus darauf legen, was heißt das denn, wenn du immer nur Jahresverträge hattest und wenn du gar nicht länger als ein oder zwei Jahre im Unternehmen sein konntest? Was bedeutet das denn im Sinne deiner Kompetenz und im Sinne deiner Stärken für dich? Und wie kannst du dann eben entsprechend positiv formulieren? Also an der Stelle aber höre ich nochmal in den Part rein zu der Frage von Luis. Die nächste Frage ist von Maria und Maria fragt, wie kann man die Lücke im Lebenslauf begründen? Und da gibt es diesen Witz, ähm, Personaler fragt Bewerber im Vorstellungsgespräch, sie haben da eine Lücke. Bewerber antwortet, ja, aber es war so geil. Im Grunde genommen geht dieser Witz in eine ähnliche Richtung, wie du diese Frage begründen oder beantworten könntest. Erstmal, was sind denn die Gründe für die Lücke? Erstens. Zweitens, wie lang ist die Lücke? Wenn du eine Lücke über drei Monate hast, Really? Also dann ist das nicht wirklich ein Thema, weil dann warst du einfach auf Jobsuche und dann hat es halt einfach ein bisschen gedauert. Und überlege, wann ist die Lücke? War die Lücke zum Beispiel in den Sommerferien oder über den Jahreswechsel? Dann könntest du die Lücke damit begründen, dass du sagst, naja, da sind halt Ferien. Und in der Zeit weiß man ja auch, ne? viele Menschen sind im Urlaub, in der Personalabteilung sind Leute im Urlaub, in den Fachbereichen sind Menschen im Urlaub und dadurch manchmal überschneidet sich das und dann dauert es halt einfach länger, bis man eine Rückmeldung bekommt und schlussendlich, einen neuen Arbeitsvertrag bzw. eine neue Anstellung bekommt. Andernfalls kannst du die Lücke auch so begründen, dass du überlegst, okay, was habe ich denn in der Zeit gemacht? Ja, wenn du nicht wie gesagt, wenn du nichts gemacht hast die letzten anderthalb Jahre, das bezweifle ich. Angenommen, du bist jetzt vielleicht Mutter, ein Freund von mir hat mich letztens gefragt, Bastian, ich bin ja jetzt auch seit Anfang des Jahres auf Jobsuche, ich kann ja jetzt nicht mehr wirklich reinschreiben, dass ich aktuell noch bei meinem Arbeitgeber beschäftigt bin, weil ich habe ja bis Februar da gearbeitet, bis vor ein paar Monaten konnte man das noch. Hier übrigens auch der Tipp, ne? wenn du gerade mal zwei oder drei Monate raus bist, könntest du auch noch den Lebenslauf so lassen, als hättest du ihn jetzt nicht aktualisiert und als würdest du halt immer noch da arbeiten, dann fällt das halt auch nicht so ins Gewicht. Aber wenn es schon lange her ist, er ist jetzt vor kurzem Vater geworden, das heißt, in seinem konkreten Fall konnte man halt eben sagen, Elternzeit. Wenn du jetzt keine Kinder hast und auch Elternzeit nicht funktioniert und du wirklich anderthalb Jahre gar nichts gemacht hast, Maria, gar nichts, Nickes. also auch keine Bewerbungen geschrieben oder sonst irgendwas, dann bin ich tatsächlich auch ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube nicht, weil sonst hättest du dich nicht zu diesem Webinar angemeldet, würdest da um 18 Uhr sitzen, abends, und dich mit dem Thema Bewerbung beschäftigen, freiwillig. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass du nichts gemacht hast. Also überlege mal, was hast du gemacht in dieser Zeit und versuche dafür eine plausible, was heißt versuche, entwickle dafür eine plausible Begründung. Ja, da war ich in einer aktiven Bewerbungsphase und da hatte ich auch ein, zwei Jobangebote, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, in der beruflichen Neuorientierung, vielleicht war das ja auch Teil deines Lebenslaufs, dass du irgendwo quer eingestiegen bist, dass es da eine Veränderung gab und dass du halt einfach sagst, ja. Und dann dauert es halt einfach manchmal, bis man ein entsprechendes Jobangebot bekommt über ein Praktikum oder eine projektbefristete Position oder zeitlich befristete Stelle, um halt eben auch als Quereinsteigerin durchstarten zu können. So, Lücken im Lebenslauf. Kommt, wie gesagt, extrem darauf an. Ich habe jetzt mal verschiedene Beispiele reingegeben. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Die nächste Frage ist von Marian. Wie kann ich meine Erfahrung verkaufen, wenn ich zwölf Jahre Erfahrung habe, aber nur außerhalb Europas? Okay, also ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Frage zu deuten, weil tatsächlich, wenn du außerhalb Europas gearbeitet hast, hast du ja gearbeitet, richtig? Und dann hast du ja Erfahrung gesammelt. Und dann hast du ja im Prinzip ja auch verschiedenartige Erfahrungen gesammelt. Was ich dir allerdings an der Stelle empfehlen würde, ist, je nachdem, wo du dich bewirbst, wenn es internationale Positionen sind, würde ich überlegen, dass du entsprechende Peets, wir hatten das ganz zu Beginn und wir hatten es ja auch im Webinar, entwickelst, die insbesondere einen internationalen Background haben, wo gerade diese internationale Erfahrung absolut wichtig ist, ne? dass du dafür konkrete Erfolgsstories findest. Wenn es um Stellen geht, die jetzt überhaupt nichts mit Internationalität zu tun haben, hast du ja trotzdem, davon gehe ich jetzt mal raus aus bei deiner Frage, gearbeitet und auch dafür lassen sich konkrete Beispiele finden. Was mir übrigens noch dazu einfällt, wie kann ich meine Erfahrung verkaufen, welche Art von Fähigkeiten hast du auch entwickelt über die letzten zwölf Jahre durch die Internationalität? Auch das hat seinen Wert. Und wenn du diese Frage gestellt bekommst, was haben sie die letzten zwölf Jahre gemacht, dann kannst du das ja sehr, sehr konkret beantworten und vielleicht auch anhand von verschiedenen Projekten oder anhand von verschiedenen Jobs beantworten. Aber Fakt ist, wenn es eine internationale Position ist, auf die du dich bewirbst, finde auf jeden Fall Erfolgsstories slash Pets, die du mit internationalem Charakter entsprechend begründen kannst. Die nächste Frage von Verena ist eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen umtreibt, mit denen ich arbeite, wenn sie zum ersten Mal ins Coaching kommen. Und zwar geht es um das Thema Quereinstieg. Wie soll ich mich präsentieren, wenn ich bisher in einem völlig anderen Berufsfeld beschäftigt war und jetzt in einem völlig anderen Bereich arbeiten möchte? Also ich deute hier mal den Quereinstieg heraus, weil ich zum Beispiel auf Kanzlei keine Lust mehr habe und auch das Gefühl habe, etwas Neues und Frisches im Berufsleben haben zu wollen. An dieser Stelle kleiner Hinweis, Verena hat zwei Fragen gestellt, ich beantworte jetzt erstmal die erste. Und zwar, wie kann ich mich präsentieren? Also erstens, Verena, überlege dir doch mal zu ganz zu Beginn, welche Fähigkeiten hast du in den letzten Jahren dir angeeignet in diesem speziellen Berufsfeld? Nehmen wir jetzt mal, du sprichst hier von Kanzlei. Was hast du dir in dieser Zeit entsprechend angeeignet? Und ich greife jetzt mal ein bisschen vor, weil in Frage 2 geht es auch so ein bisschen um das Thema Internationalität welche Art von Aufgaben, welche Art von Tätigkeiten haben zum Beispiel mit Internationalität zu tun oder mit Organisationsgeschick und finde dafür ganz konkrete Beispiele. entwickle dafür entsprechende Erfolgsstories. Erstens. Der zweite Punkt ist, wenn du dich ja bewirbst, also du bewirbst dich ja schon auf was Neues und Frisches, aber ja auch aus dem Grund, weil du davon überzeugt bist, dass du diesen Job kannst. Und jetzt ist es wichtig, herauszuarbeiten, dieser neue und frische Job, da, wo du halt hin möchtest. Wo sind denn mögliche Parallelen, also mögliche Überschneidungspunkte zwischen dem, was du in deinen alten Jobs gemacht hast und dem, was du in deinem neuen Job machst? Und dann überlege mal, wie viel Prozent davon, von dem, was du schon mitbringst, entspricht halt eben auch dem neuen Job? Und da sind wir bei der Argumentation. Das heißt, du überlegst dir, mögliche Überschneidungspunkte und argumentierst diese Überschneidungspunkte entsprechend deiner Erfahrung und deiner Erfolgsstories, wenn du zu einem Vorstellungsgespräch bei einer neuen Firma bist. Ne? Also wenn man zu dir sagt, ja, aber sie haben ja gar keine Erfahrung im, keine Ahnung, internationalen Bereich, dann kannst du sagen, doch, weil äh, hier gab es zum Beispiel diese internationale Messe, für die ich verantwortlich war und die habe ich komplett von A bis Z organisiert und gerne erzähle ich ihnen auch, wie ich das konkret gemacht habe. Zum Beispiel. Zweite Frage von Verena. Ich bin momentan noch als Sekretärin in einem kleinen Kanzlei beschäftigt, möchte aber wieder internationaler und eventuell im Eventbereich arbeiten. Da muss es doch Möglichkeiten geben. Ich weiß nicht, ich habe dieses kleine Wörtchen wieder in deiner Frage gesehen. Also hast du wahrscheinlich schon mal in diesem Bereich gearbeitet? Und ja, da gibt es Möglichkeiten. Und die habe ich zwei Tipps für dich. Erstens, wie gesagt, auch hier wieder ergänzend zu der ersten Frage, finde heraus, das, was du damals schon gemacht hast, ne? wo ist da entsprechende Deckung mit der neuen Position? Das Zweite ist, ich nenne das immer, der Markt ist der Markt. Wenn du also nach event äh, Eventagenturen suchst, die, weiß ich nicht, im Zentrum sind, äh, im Zentrum der Stadt, wo du wohnst und sehr, sehr, dadurch sehr, sehr beliebt sind, sehr, sehr viele Kunden haben, vielleicht auch, ja, sehr sehr, sehr viele Bewerbungen dadurch bekommen, dann machst du es dir natürlich wesentlich schwieriger, wenn du quasi eine Art Quereinstieg wählen möchtest, als wenn du dir eine Eventagentur suchst, die vielleicht ein bisschen ab vom Schuss ist, vielleicht erst noch so ein bisschen Gemeindethemen oder, oder, weiß ich nicht, kleinere Stadtfeste organisiert. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Der Markt ist der Markt, bedeutet konkret, da, wo die Unternehmen sehr, sehr zentral sind und sich sehr, sehr viele Leute bewerben, machst es dir als Querensteigerin sehr schwierig, aber da, wo sich vielleicht nicht so viele Leute bewerben, wo die Eventagentur vielleicht auch nicht so bekannt ist und die vielleicht auch nicht so mega coole Projekte hat, sondern eher so halb so coole Projekte, da gibt es Möglichkeiten, weil da kann man sich nicht aussuchen, wen man gerne einstellen möchte. Da hat man nicht die Bekanntheit als Unternehmen, da ist man nicht gerade wählerisch, weil man hat ja auch nicht genug Bewerbungen, sondern da ist man froh über jede Bewerbung, die man bekommt. Katharina hat zwei Fragen und ich weiß nicht, ob es sich um dieselbe Person handelt, weil die Fragen sehr unterschiedlich sind. Die erste Frage ist, ich habe eine Schwerbehinderung, soll ich das angeben? Wenn du von angeben sprichst, nehme ich mal an, dass du von deinen Bewerbungsunterlagen sprichst und da sage ich ganz klar nein. Warum? Weil du jetzt vielleicht denkst, ja, aber das entspricht doch der Wahrheit und das muss man doch und so weiter und so weiter und so weiter. Nein, musst du nicht. Wenn du deine Bewerbung abschickst, dann bist du erstmal ein Blatt Papier oder ein PDF-Dokument, wo der Personaler oder vielleicht ein, ein Zubi oder ein Praktikant oder wer auch immer guckt, kannst du den Job. Und das ist ja auch das Einzige, was du mit deiner Bewerbung sagen möchtest, nämlich, dass du den Job kannst. Du möchtest den Fokus nicht darauf legen, dass du schwerbehindert bist, sondern du möchtest du den Fokus darauf legen, dass du gut bist, dass du was drauf hast und dass du diesen Job, auf den du dich bewirbst, richtig, richtig gut kannst. Und dann würde ich warten, bis du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Und ich sag mal so, wenn du eine schwerbildung hast die man dir ansieht äh, dann sieht man es und dann ist es einfach nur dein job zu sagen ja ne, sie sehen ich weiß ich sitze im rollstuhl aber äh, erstmal danke dass sie mich eingeladen haben weil das signalisiert mir ja dass ich vom ähm, erfahrungsprofil von den kompetenzen her den job auf jeden fall kann und jetzt möchte ich gerne die zeit mit ihnen dazu verbringen oder jetzt möchte ich gerne mit ihnen im Vorstellungsgespräch die Zeit dafür nutzen, sie auch davon zu überzeugen, dass selbst, obwohl ich im Rollstuhl sitze und gehe da ruhig ganz offen mit um, weil das sind so Dinge, die den Leuten durch den Kopf gehen, die sind sie dann so ein bisschen, fühlen sich so ein bisschen peinlich berührt oder wissen nicht so ganz, wie sie damit umgehen, leg den Fokus, das habe ich jetzt schon ganz oft in dieser Podcast-Folge gesagt, leg den Fokus nicht auf deine Schwerbehinderung oder darauf, dass du eine, alleinerziehend bist oder was auch immer, sondern lege den Fokus auf deine Kompetenz, auf deinen Skill, auf das, was du drauf hast. Weil, wie gesagt, wir haben ja ein Webinar zum Thema Vorstellungsgespräche gemacht, meine Damen und Herren. Und in diesem Webinar, also nee, anders, ähm, was bedeutet das denn, wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden bist? Richtig, du hast schon überzeugt. Und jetzt geht es nur noch darum, mit deiner Persönlichkeit und deiner Kompetenz zu brillieren und um nicht mehr darüber zu reden, was du äh, für Zeugnisnoten hattest oder was du was du genau getan hast, sondern es geht um das Wie und es geht darum, dich zu präsentieren. Die zweite Frage ist, ich bin immer sehr nervös. Wie kriege ich das weg? Nun, du kriegst es weg, wenn du dich sehr viel vielleicht auch deiner Vorbereitung widmest. Und vielleicht hast du dich bisher bei deiner Vorbereitung eher dem gewidmet herauszufinden, was ist das für eine Firma? Wie viele Mitarbeiter haben die? Was haben die für Produkte? Wie heißen meine Ansprechpartner? Mein Lebenslauf hoch und runter. Dieses Mal möchte ich dir empfehlen, dich darauf vorzubereiten, über deine Kompetenzen und vor allem deine Erfolgsstories zu sprechen. Ja, Nimm dir die Zeit und arbeite deine Erfolgsstories und vor allem deinen Elevator-Pitch. Arbeite das aus. Wenn du da nämlich Sicherheit hast und dann, und hier kommt noch ein ganz heißer Tipp, diese Dinge mit ins Vorstellungsgespräch nimmst, weil ja, das darfst du dann ist vielleicht schon ein bisschen weniger Nervosität da. Und auf der anderen Seite gibt es noch eine andere Technik, eher aus dem Coaching-Bereich. Und zwar sagt man, jede, jede Reaktion, jedes Handeln, jede Entscheidung, die du triffst, triffst du aus einem Grund, der dir dienlich sein soll. Und man könnte jetzt darüber nachdenken, Naja, warum bist du sehr nervös? Vielleicht bist du sehr nervös, weil dir dieser Job, auf den du dich da beworben hast, einfach sehr, sehr wichtig ist und du möchtest dich einfach... Ja, bestmöglich präsentieren und jetzt kann man halt eben auch sagen, na gut, du bist extrem nervös, es ist dir aber auch so wichtig und dann kannst du dich ja eigentlich auch darüber freuen, dass du nervös bist, weil das gibt dir, ich sag mal, die Gefühls, also das ist ja auch ein Gefühl, das spürt man, Herzschlag, Puls, alles extrem hoch. Wie wäre es, wenn du anstatt dagegen angehst, es einfach begrüßt und sagst, hey, ich weiß, das ist mir total wichtig und ich will diesen Job, weil ich finde diese Firma so spannend. Und dann, und das ist eine Technik, die nennt, ähm, die nennen manche, manche, manche Redner, nennen das Ass-Issing, sprich es offen an. Sag, wissen Sie, dieser Job, diese Position, die hat mich wirklich total angesprochen und ich freue mich jetzt mit Ihnen darüber zu sprechen, ob ich die Richtige dafür bin und bitte entschuldigen Sie meine Nervosität, aber ich habe wirklich ganz, ganz großes Interesse an dieser Position. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, das war jetzt ein bisschen ausführlicher. Erstens, Bereite dich vor. Wenn du immer noch nervös bist, begrüße doch mal die Nervosität und freu dich darüber, weil das signalisiert dir ja, hey, das ist mir total wichtig. Und das Dritte ist, geh ganz offen damit um. Und vielleicht geht es damit schon weg. Liebe Alexandra, du stellst die Frage nach den Schwächen. Und hier möchte ich sehr, sehr gerne auf die Frage von... Jetzt muss ich mal ein bisschen scrollen. Genau, auf die erste Frage von Christian verweisen. Und zwar, wenn sie dich fragen, welches sind deine Schwächen und du hast keine Ahnung, wie du das beantworten willst und du suchst jetzt fieberhaft nach Beispielen, lass es. Lass es mit den Beispielen, finde heraus, wo gab es richtig krasse Fails, ne, Hashtag Fail und analysiere die nach dem Modell, wie wir auch die Erfolgsstories analysiert haben. Finde heraus, was war das Problem, was war die Erschwernis, was hast du getan, ähm, was war das Ergebnis ja, dass es tatsächlich eher schief gelaufen ist und was kannst du für dich herausfiltern, was du halt eben einfach nicht so gut kannst. Und auch an dieser Stelle, Schwächen sind in Ordnung. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Und wenn du ganz offen damit umgehst und sagst, es ist okay, dass ich diese Schwächen habe, weil ich bin da halt einfach nicht gut drin, aber es ist ja gut, dass wir in einer Firma arbeiten und mehrere Menschen hier sind mit ganz unterschiedlichen Profilen, dann weiß ich, wen ich fragen kann. Also auf deine Frage welche sind deine Schwächen? Finde zwei, drei Belege, wo ist was richtig schiefgelaufen und dann hast du auch eine entsprechende Antwort und kannst es sogar belegen, könntest sogar was dazu erzählen und wenn du wirklich den Vogel abschießen möchtest, sprich über Learnings. Was hast du in dieser Zeit über dich gelernt? Weil dadurch kannst du bei Schwächen, wenn du Learnings erwähnst, auch immer signalisieren, hey, ich bin fähig zu reflektieren, ich weiß, wo meine Grenzen sind, vielleicht eine kurze Anekdote, ein... Bekannter von mir erzählte, dass er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen war und er sollte eine Präsentation halten und am Ende haben sie ihn gefragt, ob er irgendwas besser machen würde an seiner Präsentation und er hat gesagt, nö, alles perfekt und ähm, schlussendlich haben sie ihm abgesagt, weil sie gesagt haben, er ist nicht fähig zu reflektieren. Also, die Menschen, die Personaler, die Fachbereiche wollen authentische Menschen, also darfst du damit auch authentisch umgehen. Ali hat eine Frage, die ich sehr, sehr häufig auch in meinen Seminaren gestellt bekomme, wenn Menschen noch ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Also sprich, die haben vielleicht gerade eine Ausbildung gemacht oder noch nicht mal eine Ausbildung oder gerade ihr Studium beendet. Und zwar, was soll ich denn erzählen, wenn ich gar keine Erfahrung habe? Ali, finde in deinem privaten Umfeld Geschichten. Hast du vielleicht schon mal irgendwas organisiert? Hast du schon mal irgendein Problem gelöst? Gibt es... Themen, wo Freunde auf dich zukommen und dich um Hilfe bitten. Hast du vielleicht, weiß ich nicht, ist mal dein Auto liegen geblieben und äh, oder dein, dein äh, weiß ich nicht, ist irgendwas anderes mal kaputt gegangen und du hast jemanden, bist damit jemanden äh, zur Hand gegangen hast, unterstützt, um das wieder flott zu bekommen. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele tatsächlich aus dem Privatleben. Ähm, Geschichte von einem Kumpel von mir, die kam im Urlaubsort an und das Hotel war überbucht. Und es war sehr spät, weil die sind halt erst sehr, sehr spät geflogen. Und es war halt eigentlich auch keiner mehr da, mit dem die sprechen konnten, der den Ersatzhotel besorgen konnte. Und wie haben sie das ganze Thema gelöst? Und auch da siehst du, du findest in deinem Privatleben auch ganz, ganz viele positive Beispiele dafür, wie du Dinge gelöst hast und wie du an Dinge rangegangen bist. Und das Besondere ist, wenn ich mit Klienten daran arbeite was sind denn konkret deine Stärken und Schwächen? Dann gucken wir nicht nur in den Job, sondern wir gucken auch ins Privatleben. Wir gucken uns an, wo ist schon mal was passiert, wo du, wo du spontan reagieren musst. Warum bitten dich deine Freunde um Hilfe? Und falls du da jetzt auch keine Idee haben solltest, frag einfach in deinem Umfeld nach. Ja, für was würdet ihr mich um Hilfe fragen? Was glaubst du, wenn du an mich denkst, womit kann ich dir helfen? Das sind so Fragen, die du stellen kannst, um eine Idee zu bekommen, und dann kannst du dir daraus, weil da wirst du bestimmt Referenzerlebnisse haben, eine entsprechende Geschichte bauen können. Die nächste Frage ist von Julian. Und auch hier findet sich wieder die Frage nach den Schwächen, die allerdings, und das finde ich sehr, sehr gut, also Lob an die Personaler, nämlich eine Frage stellen, welchen Fehler haben sie in der Arbeit gemacht oder was ist in der Arbeit schiefgelaufen? Hier wird ganz klar nach Schwächen gefragt und hier finde Belege. Es läuft immer mal was schief. Ja, Und es ist okay, dass auch mal was schief läuft. Die Frage ist immer, und das wollen Personaler tatsächlich wissen, wenn sie diese Frage stellen, wie bist du damit umgegangen? Und hier sind die Learnings, das Allergeilste, was du erwähnen kannst. Was habe ich denn aus dieser Situation gelernt? Was mache ich in Zukunft anders? Genau so kannst du die Frage beantworten. Welchen Fehler haben sie in der Arbeit gemacht? Und bitte jetzt nicht irgendwas erwähnen, was jetzt vor einer Woche passiert ist, sondern vielleicht schon ein paar Jahre her ist. Und dann sagst du, naja, es ist mal die und die Situation passiert und ähm, tatsächlich hat das dann dazu geführt, dass das passiert ist. Und ja, als wäre das nicht genug, ist auch noch das schiefgelaufen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wie ich das gerade darstelle. Aber Fakt ist ja, du musst einen Beleg, also wichtig ist, finden einen Beleg für diesen Fail. Und sag dann, ja, natürlich ist das schiefgelaufen und da habe ich auch gemerkt, dass ich da an meine Grenzen gekommen bin. Hashtag Authentizität. Aber was ich daraus gelernt habe, ist... Das, das und das. Und heute, dafür das ist es auch ganz wichtig, ich finde einen Heute-Beleg für diese Vergangenheitssituation. Und heute löse ich die Situation so und so und so und deswegen ist mir dieser Fehler auch nie wieder passiert. Anna fragt, wie genau muss die Stellenbeschreibung passen? Wann ist man klar unterqualifiziert? Das ist auch eine Frage, die mir sehr, sehr gerne gestellt wird, weil viele Menschen danach gucken, dass 100% passt. Und wenn, ich sag mal, weiß ich nicht, die äh, Durchsetzungsfähigkeiten, äh, wenn man die selber nicht hat, dann bewirbt man sich nicht. Grob als Richtung kannst du sagen, wenn ich so die ersten drei Punkte mitbringe, also sprich Studium oder Ausbildung, so Stellenausschreibungen sind ja eigentlich immer gleich aufgebaut, Studium oder Ausbildung, entsprechende Berufserfahrung oder erste Berufserfahrung und entsprechende Kenntnisse oder Fähigkeiten, wenn du diese ersten drei Punkte, wenn du da nichts von hast, dann bist du ganz klar unterqualifiziert. Weil die nächsten Punkte, gutes Englisch, weiß ich nicht, tolles Kommunikationsgeschick, bla bla bla, das sind alles, also mit Ausnahme natürlich der Englischkenntnisse, ne? wenn, es, wenn, da, wenn, da, wenn die Rede davon ist, dass man fließend Englisch kann und du kannst gerade mal ein Bier bestellen in Englisch, dann bist du auch klar unterqualifiziert, weil dann offensichtlich der Fokus darauf liegt, dass man sehr, sehr gut Englisch kann. Aber ein Tipp vielleicht an der Stelle, bevor ich die Frage zu Ende beantworte, wenn Dinge unklar sind, Beispiel, da ist eine Stellenausschreibung, wo das die Position beschrieben wird, was die Aufgaben sind. Unten steht, du sollst fließende Englischkenntnisse haben, aber du erkennst nicht, ob das Unternehmen, also wo die Internationalität in diesem Unternehmen ist, wo die Internationalität in der Position und in den Aufgaben ist, dann kannst du übrigens immer anrufen oder nachfragen, weiß ich nicht per E-Mail oder irgendwie gucken, dass du jemanden rankriegst an die Strippe, um zu fragen, wofür brauche ich denn Englisch? Oder wenn das auch einfach, wenn du einfach keinen rankriegst ans Telefon und es auch für dich einfach nicht beantwortbar ist, dann versuch es einfach mal mit guten Englischkenntnissen und gucken, ob du eingeladen wirst. Weil, ne, wie gesagt, wenn du die ersten drei Punkte mitbringst, alles gut. Du bist auch ganz klar unterqualifiziert, wenn ein Studium verlangt wird und entsprechende Berufserfahrung verlangt wird, wenn allerdings ein Studium verlangt wird und oder eine Ausbildung, dann kommst du auch mit einer Ausbildung durch und was immer gilt, es sei denn, weil ich habe das auch tatsächlich schon bei größeren Automobilkonzernen erlebt, da kannst du so viel Berufserfahrung haben, in den geilsten Projekten gearbeitet haben, wie du willst, wenn du kein Studium hast, wirst du abgelehnt, aber das ist jetzt ein Automobilkonzern, der kann sich mehr oder weniger die Leute aussuchen. Erfahrung schlägt Qualifikation. Wenn du entsprechende Berufserfahrung hast und entsprechend in coolen Projekten gearbeitet hast, dann schlägt das das Studium oder die Berufsausbildung. Wichtig ist nur, genau wie ich das auch bei den ganzen anderen Themen gesagt habe, es muss belegbar sein, dass du diesen Job kannst. Und wenn du das belegen kannst, dann kannst du das auch entsprechend so in deinen Bewerbungsunterlagen berücksichtigen. Grundsätzlich, wenn wir jetzt mal das kaufmännische Beispiel nehmen, kannst du eigentlich eine Vielzahl von Jobs erfüllen. Wenn es jetzt allerdings um eine Stelle geht, weiß ich meine, äh, meine Partnerin ist Produktentwicklerin und es geht darum, dass du wirklich in der Produktentwicklung, weiß ich nicht, für Lebensmittel irgendwelche chemischen Bestandteile zusammenmixen musst und du versuchst irgendwie über einen Quereinstieg, weil du ein Wochenendseminar besucht hast, jetzt als Produktentwicklerin zu arbeiten, dann bist du auch muss ich leider sagen, ganz klar unterqualifiziert. Aber wie gesagt, meistens, wenn ich diese Frage bekomme, sind die Leute überhaupt nicht unterqualifiziert, sondern bringen schon eine ganze Menge mit, erfüllen das, Pro äh, das Profil aber nicht zu 100 Prozent und das ist auch überhaupt nicht nötig. Versuche immer bei einer Stellenbeschreibung bzw. Stellenausschreibung herauszufinden, was ist deren konkretes Problem und kann ich das lösen? Und wenn eine Telefonnummer drin steht, Sogar noch besser, weil dann kannst du am Telefon direkt überzeugen. Der Eugen hatte mal einen Blackout und fragt nach Tipps. Lieber Eugen, erstens, Blackouts sind ganz normal. Es ist so ähnlich wie Auto abwürgen, total ätzen, total peinlich, vor allem, wenn ganz viele Autos hinter dir sind. Erstens, Ruhe bewahren. Vielleicht auch offen damit umgehen und sagen, Moment, ich muss mich mal ganz kurz sammeln, weil ich habe da gerade einen Blackout. Und hier kommt der zweite Tipp, hab deine Unterlagen dabei. Wenn du dich fachlich vorbereitet hast, hab alle deine Informationen, die du dir fachlich aufgeschrieben hast, hab sie dabei. Wenn du deine Erfolgsstories geübt hast, weil du jetzt das Webinar besucht hast, weil du diesen Podcast hörst oder warum auch immer, wenn du deine Erfolgsstories vorbereitet hast, hab sie dabei. Wenn man dich fragt, warum sind sie die richtige, der Richtige für diesen Job, hab die Argumente dabei. Du kannst alles mitnehmen ins Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräche sind nicht wie Prüfungssituationen. Ganz im Gegenteil. Ich hatte mal eine Situation, da hatte ich einen Bewerber, der hat sich mega gut vorbereitet, hatte sich so eine Mindmap gemacht und meine, meine besten Argumente für diesen Job und da habe ich den Bewerber gefragt, sorry, aber was ist das da Buntes, was sie da dabei haben? Und dann sagte er, ja, das ist meine Mindmap. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was qualifiziert mich für diese Position und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich mir das mal angucken? Und er ist tatsächlich sehr, sehr offen damit umgegangen. Und auch das ist ein Tipp. Geh da ganz offen mit um, weil das macht mega Eindruck. Du hast dich richtig gut vorbereitet. Und es hat auch auf mich mega Eindruck gemacht, weil dieser Bewerber war genau die richtige Entscheidung, dass wir den eingestellt haben, weil jemand, der sich so gut vorbereitet, der überzeugt. Der weiß auch, wie er argumentieren soll. Deswegen Blackouts, Ruhe bewahren, offen mit umgehen. Tut mir leid, ich habe da gerade echt ein Blackout, da fehlt mir gerade eine Information. Ich muss mal gerade ganz kurz was nachschauen. Nimm dir deine Unterlagen, hab sie auf jeden Fall auf dem Tisch liegen, zieh sie nicht aus der Tasche raus. Ähm, Blätter es durch und dann kommst du auch wieder rein. Und vielleicht nochmal wirklich der Appell an alle Menschen, die gerade hier zuhören. Ihr dürft Unterlagen mit ins Vorstellungsgespräch nehmen. Nimmt eure Erfolgsstories mit. Nimmt eure Argumente mit, warum ihr die richtigen für den Job seid. Nehmt eure Strategie für die Gehaltsverhandlung mit, die ihr euch notiert habt. Nehmt alles mit, habt alles dabei und natürlich noch ein paar Blätter, die ihr beschriften, äh, die, die ihr vollschreiben könnt. Eure Informationen zu den Ansprechpartnern und was die für ein Profil haben. Nehmt das alles mit. Es ist erlaubt. Es ist keine Prüfungssituation. Es ist nicht wie in der Schule. Ihr dürft. Um es ganz klar zu sagen, spicken. Ihr dürft ganz offen spicken und eure Unterlagen da liegen haben. Also bitte, 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 das ist der Appell an alle, die hier gerade zuhören. Nimm in Zukunft deine Unterlagen mit ins Vorstellungsgespräch. Und nicht nur ein leeres Blatt Papier oder deinen Lebenslauf, sondern alles, was du dir ausgearbeitet hast. Weil im Vorstellungsgespräch geht es darum, dass du überzeugst. Und es ist okay, Unterlagen dabei zu haben, weil natürlich auch deine Gegenüber entsprechende Unterlagen dabei haben. Vielleicht hast du das schon mal beobachtet. Manche stellen ganz komische Fragen und dann guckst du und dann siehst du, dass sie da einen Leitfaden haben. Glaubst du wirklich, dass die ohne diesen Leitfaden ins Vorstellungsgespräch gehen würden? Niemals. Also warum sollst du keine Unterlagen dabei haben? Die letzte Frage ist von Sigrid. Und Sigrid sagt, viele Funktionen werden wegfallen, einfach nicht mehr gebraucht werden. Was ist da für die Personaler spannend? Was erwarten Personaler hier? Stichwort Innovationsmanagement, in der Kultur, im Mindset von Mitarbeitern, was wird von Personalern erwartet? Also, was definitiv von Personalern erwartet wird, ist, dass du dich mit den neuesten Dingen auseinandersetzt. Du musst nicht alles wissen, aber auch da nicht alle Personaler erwarten das. Schau dir einfach mal das Unternehmen an. Schau dir an, mit welchen Dingen die sich beschäftigen und schau dir an, was die gerade für Themen haben. Was haben die gerade für Projekte am Start? Ist da gerade ein riesengroßes Digitalisierungs-Change-Projekt? im Gange, dann bitte beschäftige dich mit der Thematik. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass du dich entsprechend vorbereitest und auch nochmal guckst, womit beschäftigen die sich, damit du halt entsprechend deinen Mehrwert auch mit reinbringen kannst. Auf der anderen Seite, ich frage meine Interviewgäste am Ende des Podcasts immer, was sind ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern in der Zukunft? Und was ich ganz, ganz häufig höre, ist das Thema Neugierde, Flexibilität und Bereitschaft, sich mit ganz neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und du musst nicht unbedingt auf jeden Zug aufspringen. Du musst nicht unbedingt auf jeden Zug aufspringen, der fährt. Ja, also weiß ich nicht, es gibt wieder ein neues Social Media Tool und du musst dich da jetzt unbedingt anmelden und äh, das Ding die ganze Zeit verwenden und dein Handy quillt über vor irgendwelchen sinnlosen Apps. Aber diese Metapher, die finde ich sehr, sehr schön, die hat mal jemand gesagt. Springen vielleicht doch auf jeden Zug auf. Steig auch mal kurz runter ins Abteil, guck dich ein bisschen um, entscheide, ob das für dich passt und dann kannst du ja auch wieder aussteigen oder abspringen. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Nochmal zusammengefasst, schau dir genau an, womit beschäftigen die sich, interessiert dich das, beschäftige dich selbst damit und arbeite vor allem heraus, weil es geht um nichts anderes im Vorstellungsgespräch, als darum zu überzeugen, wo ist dein Mehrwert. So, Ladies and Gentlemen, das waren jetzt knapp 20 Fragen zum Thema Vorstellungsgespräch. Wir hatten das Thema Schwächen dabei, wir hatten das Thema Lücken im Lebenslauf dabei, wir hatten das Thema neue Themen, neue Medien. Also ich bin davon überzeugt, wir haben eine ganze Menge abgedeckt und ich hoffe, dass du jetzt damit auch weitermachen kannst und äh, wenn das nächste Vorstellungsgespräch ansteht, du jetzt entsprechend gut vorbereitet bist. An dieser Stelle möchte ich dir super gerne etwas empfehlen. Wir haben vor kurzem ein Konzept entwickelt, ein Seminar zum Thema Vorstellungsgespräche. Dieses Seminar heißt Vorstellungsgespräche rocken. Und wir wollen, dass du Vorstellungsgespräche rockst. Am 20.10.2019, also in ein paar Wochen, wo diese Podcast-Folge jetzt rauskommt, und am 19. Januar 2020, das sind aktuell die nächsten Termine für dieses Seminar, findet dieses Seminar im Raum Köln statt, um genau zu sein in Brühl. Du findest alle Informationen jetzt nochmal in den Shownotes oder auf www.berufsoptimierer.de. Melde dich an, wenn du gerade in der Vorstellungsgesprächsphase bist und einfach sagst, hey, ich möchte dieses Thema nochmal vertiefen, ich möchte nochmal meine Erfolgsstories klar haben, ich möchte mir auch gerne Input von anderen holen, was ich besser machen kann. An diesem Tag geht es den ganzen Tag darum, deine Fähigkeit im Vorstellungsgespräch zu schleifen, sodass du, wenn du das nächste Mal von dem Personaler die Frage bekommst, erzählen sie was von sich, entspannt lächelst und deinen ultimativen Elevator-Pitch raushaust und dass diese Person vor dir sitzt und sagst, okay, krass, cool, next step, ähm, dann erzählen sie uns doch mal was zu ihrer letzten Position und wieder souverän gehst du an diese Fragen ran. Einige von euch waren, haben was zur Nervosität und was zum Thema Blackout gesagt in Vorstellungsgesprächen. Ich kann dir sagen, wenn du dieses Seminar gemacht hast, dann gehören Blackouts der Vergangenheit an. Jetzt geht es darum, mit deiner Persönlichkeit und deiner Kompetenz zu überzeugen. Und genau diese Themen schauen wir uns beim Vorstellungsgesprächen-Rocken-Seminar an. Wir haben gerade noch eine Aktion laufen bis zum 25. September. Das Seminar kostet regulär 130 Euro, aktuell kostet es 95 Euro. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Das Interview mit Yvonne Schönau geht am Mittwoch raus. Da geht es um das Thema Emotionen im Vorstellungsgespräch und im Job. Und ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal.